0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Día y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma, sin apuro ni horarios. Aquí comienza Amables Oyentes.
1: Hola.
2: Sebastián, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ignacio me dijo parte tú y yo partí con harta. harta labia. Hola.
1: Sí, claro. Le dije, hoy le dije, oye, te tengo una partida, no sé, original,
2: con ánimo. Sí, sí, por supuesto. Pero no? qué mejor, qué mejor que partir diciendo saludando, hola, qué <risas> tal, ¿qué hubo, cómo anda? Claro, como qué andamio. mejor que partir
1: con el saludo universal, claro. ¿Qué tal que, cómo mío? cómo linda, lindo todo. Ignacio, estoy,
2: estoy muy preocupado, Ignacio. Chuta, pero ¿cuándo no, pues bueno. Quiero saber qué fue de, porque la gente se, se lo pregunta en redes sociales, sí, qué fue sí. de su mueble. En nuestro
1: capítulo anterior, hace una semana, estaba yo reflexionando con usted sobre la inutilidad de esta nueva generación a propósito de las habilidades manuales de nuestros padres y abuelos que armaban y desarmaban cosas. Bueno, vino finalmente un representante de esa generación hábil, de esa generación talentosa, de esa generación capaz a mi casa. Y, y entre los dos le dimos batalla al mueble y quiero decir, misión cumplida. Quiero decir, como dijo el ministro Mañalech, cumplimos. Así decía. Entonces ¿no? usted no hizo nada. ¿Cómo que no? Yo, yo hice todo. Mire, yo serví cerveza. Yo pasé todos los tornillos. Pasé las herramientas Incluso Incluso levanté Una de las tablas Imagínense lo que es eso Una función vital Y en algún momento Cuando había que hacer Un, un ajuste eh, Especialmente complicado Me dijeron Afírmalo para atrás Y yo lo afirmé por atrás Entonces, Sácalo, que más para dentro. Sácalo más para adentro Sácalo más para adentro Y lo saqué más para adentro yo, yo fui clave Fui el jugador del partido y listo. O sea,
2: podríamos decir que tú armaste eh, el, el mensaje.
1: En rigor hice todo, claro. Hice todo. Yo le agradezco a Nacho Paso que vino para acá, mi padrastro, que me asistió un poquito, pero yo en verdad hice todo. Solo necesitaba la confianza. Siempre estuvo en mí ese talento. Siempre estuvo en mí. Oye, weón, nos costó. Nos costó. No quiero mentirle a los amables oyentes, pero estos muebles que vienen de, de ahí, de donde Xi Jinping... Eh, no, weón, olvídate. ¿eh? Puta, un ajuste de una puerta que no era, que había que hacerlo caber por allá, si lo daba de vuelta ya no calzaba. Ah, bueno, y parecía que era igual, pero no era igual.
0: Oh.
2: No, no sé, una complicación. Esa cuestión no sé, ármelo usted mismo. Tiene, no, 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 sí. No, pero bueno, hágalo. La buena noticia es que ya tiene el mueble armado en su casa, lo va a poder llegar, llenar de libros. Pero espérate, se va, paréntesis.
1: Eh, ya, okay, voy a llenar mi mueble de libros, pero los tengo que leer, pues bueno. Porque Por qué supuesto. pasa con toda esa gente que tiene muebles de libro y libro, que, que, perdón, están hasta con el plástico.
2: Los fondos de Zoom, dices tú, que tan Eso. populares se hicieron en el pic de la
1: pandemia. Libros de fondos. ¿Para qué vamos a hablar de populares conductores de televisión que tienen telones, que
2: simulan una biblioteca, pero que en verdad no están ahí, ¿cierto? Qué divertido, qué divertido esta cuestión de los libros. Ah, como que Ay. todo el mundo se puso. Pero bueno, sí. el tema es que la RAE, usted sabe que todos los años va actualizando su diccionario. ¿Mm?
1: Es cierto, porque, bueno, el lenguaje es un ser vivo. Evoluciona, cambia,
2: incorpora es palabras. ¿sabes? dinámico, dinámico. Eh, Como el
1: dúo, como el dúo dinámico.
2: Resistiré. Exactamente. Sí, que se, que tema, se posó
1: tanta plata gracias al Mineduc.
2: El tema es que él hizo la actualización y fueron... Ignacio, solo este, año, solo este año, solo este año, más de 2.500 palabras novedosas, fíjese.
1: No, cómo tan, no hablamos tanto con tantas cosas nuevas, ¿de qué me estás hablando? 2.500 nuevas palabras.
2: No, yo, yo, me, yo me fui de espaldar ¿no? hay gente que habla como con 300 palabras y solamente este año se crearon 2.500 palabras nuevas,
1: fíjate. No te puedo creer. ¿Y estas son incorporaciones oficiales o es alguien que hace como el registro
2: y dice, no, estas no, 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 son? No, 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 no. No, no, oficiales de la RAE. La RAE ah, no caramba. son... Ah. sabe que esto genera siempre mucha conmoción, entonces ajá, ajá. Claro. hizo un anuncio de cuáles eran las nuevas palabras. No de las 2.500, hizo como un claro. análisis de, de las más interesantes. Fíjate,
1: por Es ejemplo, un gran tema entre la gente a la que todavía le importa la RAE. 19 personas.
2: O sea... Ignacio, si usted, usted es de los que habla así como abreviado, que dice guagua con W y todas esas cosas. <risa> no. Por favor. Pero, ¿se, acuerda? Que tener, ¿Se acuerda? Hay que tener un mínimo de respeto sí. por el castellano.
1: Oye, ¿te acuerdas de ahí? Habló todo eso de hablar abreviado cuando estaba de moda. Mira, hasta Feluca se tiene que acordar. Seguro que sí. Que un tiempo cuando uno mandaba mensaje de texto, pero los mensajes de texto eran caros, por lo tanto te cobraban hasta por letra. Eh, 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 inventaron como una, una manera de hablar más abreviado, el lenguaje chat, pero con X, ¿te acuerdas? Insoportable. Y era terrible, Ins era como, infumable. ¿cómo estás? Y era como, <risa> y uno <risa> tenía que escribir así. <risa> 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 claro, y era y como que y...
2: te comía ahí todas las vocales.
1: Claro, ¿por qué? <risa> y, y todo <risa> era para pa, pa escribir así en chico, para que no te aforraran con la cuenta del teléfono, para pa eso era.
2: El que es envergüenza, claro, si lo estimulaban las empresas de de, de, de telco, las comuni de comunicaciones. Eh,
1: claro, y, pero además, ¿por qué, qué ratas, güey? ¿Por qué te cobraban por letra, por palabra, güey? Sí, sí. No. Eh, puta, los tiempos precarios estoy en los que sprundo,
2: estoy Sprundo, sí. guagua. Me acuerdo de ese mensaje que salió claro, un. Claro,
1: y venía como una propaganda, así un una aviso, un reclame que, que, que te enseñaba
2: como palabras estoy abreviadas sprundo,
1: para el diccionario Chat. Sprundo, guagua. O horrible, horrible. No, era espantoso.
2: Ay, no, espantoso. Es, es, es espantoso, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo porque el castellano hay que hablarlo como corresponde. Hay que hablarlo de buena forma, es elegante y siempre hay que usar palabras bonitas. Palabras, esto me lo enseñó a mí Héctor Benizmesa, Mesa. Siempre hay que usar sí. palabras que se... que Sacar a, a pasear al, al castellano, vestir las palabras que eh, son eso. siempre bonitas. Ah,
1: mo momento esta es el, la parte donde entra Feluca atento música de elegancia
2: aquí eso elegancia, elegancia sofisticación claro, ¿qué te digo? modernidad no sé. porque se va a hablar de la RAE modernidad obvio claro modernidad es, elegancia y modernidad a la vez claro <ríe> Feluca porque a mí me, no me da risa poner. Porque claro. hay, mucha, hay mucha gente que se queja, ay, estos viejos carcamales de la RAE, que son unos viejos macucos, y, y al final de cuentas, Ignacio, son muchísimo más sofisticados que todos los que se quedan pegados en las palabras antiguas. Sí, ¿tú dices? Por, por supuesto, simo, sí, imponer, imponer palabras nuevas es una sofisticación.
1: Ah, es verdad, no habíamos pensado en eh, quizás en esa, en bueno, esa vertiente. ¿no? El ya, tema ya.
2: es que se hay? suman palabras nuevas al vocabulario castellano oficial, como por ejemplo coronavirus, que no existía no, pero no, así existía ¿cómo que no existía? no existía, no, ¿No existía, existía el coronavirus? no señor,
1: no. COVID Ignacio el, co el, co el COVID, sí, ahora ya están niños a los que están bautizando como COVID no sí. sé quién haría una crueldad así con un hijo pero hay gente así de mala en este mundo ¿Ah?
2: COVID, Juan, Juan, igual Juan es la raja COVID porque además COVID se escribe en mayúsculas porque responde a una sigla
1: sigla digo ¿Cómo? Ah, ¿por qué? ¿Cuál es la Co sigla de?
2: COVID se escribe en mayúscula, sí. En COVID mayúscula, ¿no? Cree... Ah, sí, señor. ¿por
1: qué? ¿Y por, por, señor, qué? por qué?
2: Porque es síndrome respiratorio agudo producido por un coronavirus. Y se aclara que es el acrónimo, es decir, eh, la sigla que proviene del inglés: Coronavirus Dice. ¿Cómo se dice? Disease. Disease, eso, disease. Disease, this is, this, is this is the window. This is, this is the coronavirus. Disease de enfermedad. Entonces, COVID, coronavirus, ah, disease. Ah, donde la D es disease. Oiga, y... Eso, como responde ese. una sigla, se escribe, tiene que escribir con mayúsculas. Si usted lo ve escrito con minúscula está mal escrito.
1: Pero ahora fue traspasado una palabra, entonces, y la gente
2: dice, ah, ando con el COVID. Ah, ahora, cuida, cuidado, ahora la, tiene COVID. La otra, la otra gran duda que muchos mucho, eh, mantienen Ignacio es si es... ¿La COVID
1: o el COVID? Ah, Claro, quizás depende, ¿no? Eh, y, ¿Y por qué no eh, neutral? ¿Le COVID? Es
2: que va de ¿Le, le queved? <ríe> le, le COVID. Sí. Le COVID. Con E. Fíjate, le fíjate que. Le Ya, ¿qué pasó? Fíjate que no tiene género. Es un término femenino o masculino. Ah, mira. Mira. Sí. Así que puede pero, ser la COVID o el COVID. La COVID o el COVID. Pero, pero,
1: pero, ojo, que eh, pues, eh, hay que. Hay que tener una definición si decides ponerle COVID a tu hijo o hija. Porque ya subimos la noticia de que una...
2: Va. Pero ¿cómo le voy a poner el nombre Va. de un síndrome respiratorio agudo producido Va. por un coronavirus?
1: Va. Y no, no vio las noticias de su propia radio este 20, el 22 de abril de este año, de este ese, año pandémico.
2: Ese portal.
1: Ese portal de noticias. ¿Para qué íbamos a entrar en detalles? Ah, saludos a Raúl. 22... Raúl Martínez. A... <risa> Raúl deja Martínez. de publicar
2: esas sandeces
1: publicó esta noticia que es un clickbait para que usted vaya y, y, y le dé más rating no rating, ¿cómo se llama? Eh, ¿Qué, fecha era? ¿qué fecha era? 22 de abril de 2020 no, ya
2: estaba Gabriel Estefan, el rey del clickbait ah, pero bueno, saludos para él también el
1: rey de la trampa bueno, en el hospital regional de Ceres, Santa Fe esto está fuera de programa, ¿eh? se, lo, se lo tiro así como dato a, ¿no? ver, para que los, a hospital, ver hospital regional de Ceres en la localidad de Santa Fe
2: Argentina de seres, claro, porque ahí atienden seres vivos, presumo, uh,
1: Sí, sí, y también a veces muertos. Pero en este caso era vivo y recién vivo porque era un niño que había nacido. Un niño varoncito, un niño varón, niño hombre. Eh, y que fue ¿Le pusieron COVID? Fue bautizado, escuche bien, como Ciro COVID. Es de segundo nombre.
2: O sea, la gente mala, weón, eso es maldad, son, weón. Son
1: malos, weón. Es mala la gente. Eso porque... es
2: maldad, güey. ¿Cómo le voy a poner COVID? ¿Cirilo COVID cómo es? Ciro COVID. Ciro COVID,
1: no Cirilo, porque Cirilo era el de Carrusel. Ciro COVID. Ciro COVID, y yo pienso, gente mala, güey, mala de adentro, porque o sea, si, si tú quieres así como ponerle un nombre exótico u homenajear algo como de la contingencia con el nombre, puta, cámbiate el nombre tú, pues bueno, ¿no? O sea, si tenéis tantas ganas de que alguien se llame COVID, llámate eh, COVID Esnaola. O Sebastián Covid, por último. Claro, pero, por qué, pero los papás de este niño tienen nombres bastante normales, bastante castizos. Se llaman Eduardo el papá ¿Ya? y se llama Débora la mamá. Entonces está bien, ¿cachai? Está bien, Eduardo, Débora. Pero, pero, pero ¿por qué le, 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 le cometen cuentan, este. Y lo encuentran chistoso al final. ¡Ay, claro. ¡Ah, COVID. <risa> Para que sea original. ¿Por qué le cometen oh, este agravio a un niño, garantizándole una vida de
2: bullying escolar? Sí, pues de bullying escolar, pues ese es el problema. Po. El problema es que esto además después se transforma en una complejidad porque lo van a molestar. ¡Ay, viene el COVID! ¡Ay, voy a estornudar! ¡Achu, achu! No, po. no pero es terrible. Pues Entonces, la, yo esto quedó como que ya
1: lo habían registrado, pero había una suerte de apelación para que no se llamara COVID porque las autoridades del registro civil encontraron que eh, no era un nombre correcto. Es decir, el registro es que... del hospital lo validó, pero no necesariamente el civil.
2: Yo sabía eso, Ignacio, cuando yo, a mí me ha tocado registrar tres hijos en, en la vida, usted sabe. Que, que sepamos. Eh, que, no, pero tocaba a mí registrarlos. O sea, los otros, si es que existieran, ah. si es que existieran... Se sí. no si están, no lo registran. No están exacto, registrados por usted. Exacto, pero no, no hay. No hay. Le doy fe que no hay. Muy bien. Eh, el tema es que... Yo tenía esa duda y de hecho se lo consulté alguna vez a un oficial civil Y claro, efectivamente si y, si hay un nombre que es demasiado ridículo, absurdo eh, Entiendo que se somete a consulta y Porque no está yo permitido creo. que le pongan cualquier cosa ¿Cómo le van a poner COVID? pues po, covid po, no,
1: Y además encuentro que de segundo nombre es todavía peor
2: CiroCOVID, CiroCOVID no. CiroCOVID, COVID, COVID, CiroCOVID, Ciro ¿Eh? COVID, COVID, COVID Sí, sí
1: pensando ya en las alternativas de hueveo ese cabro chico mapahue eh, sigla para material para hueveo va a estar ahí no. mapahue no es una,
2: no una palabra que está en la radio.
1: ¿eh? mapahue no está en la radio. Ah, pues, no. vamos estamos revisando las 2500 ya
2: volvamos a eso 2500
1: ya. palabras nuevas lo, la lament,
2: lo lamentamos mucho por cirugovida ¿eh? porque no, no creemos está, estamos de acuerdo con, con él sí. bueno Coronavirus es tampoco existía, pues no estaba dentro del diccionario. Es un virus que produce diversas enfermedades respiratorias en los seres humanos ah. desde el catarro hasta la neumonía o la COVID. Dice. La, nu, el, la, 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 la COVID. Pero el diccionario lo define como la COVID, independiente ah, de, que de, 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 de que dejan que es como masculino o femenino, pero es la COVID, fíjate, la COVID. No es, como, no es como este problema cuando uno dice
1: el calor o la calor, ¿no? ¿No es, no es igual? No, no, la no. no, calor. no. Uh, la no, calor. No, no,
2: no. No, 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 no. La pero, COVID. Pero no solamente tienen que, Las palabras que se inauguraron hoy tienen que ver con, con, con la pandemia. Eh, sí, porque hay, estamos oh, claros que se puso de moda eso, pero habrá más pero cosas, hay, po. Pero hay otras... Si Imagínate que son 2.500, ¿te imaginas que fueran las 2.500 de, 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 del virus? Sería una lata. Un poco latero, sí. sí. pero pero por ejemplo, otra que está muy de moda, ProVida, que no es la AFP, no.
1: Nah, pero eso no es nuevo, pues. Y toda esa gente que anda defendiendo
2: fetos, el feto ingeniero y está, eso... Está perfecto, eso ah. existe, pero la palabra provida como tal no existía en el diccionario. Ah, es una actualización sobre cosas
1: que se usan pero no están oficializadas. Exacto, pues esa es la
2: gracia que tiene, que tiene este asunto. Provida. Y provida se ¿No escribe la, todo No, con... no es la FP, entonces. No, pero se escribe como la FP, porque no tiene guión al medio como algunos lo escriben. Es provida, ah. tal cual, provida. provida, que es el que se opone al aborto inducido, a la investigación con embriones humanos y a la eutanasia. Esa es la definición que le da la RAE a
1: provida. Me parece pésima la definición de la RAE, porque lo que hace es validar una posición que en una discusión se está rogando un derecho que no tiene. Porque si tú en una discusión... No, pero si no lo no estás rogando...
2: No, 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 a ver, momentito, no, no. yo aquí voy a, a defender ver. a la RAE. No se, solamente, <risa> a solamente está describiendo que la persona que se define como pro vida se opone al aborto inducido, a la investigación con embriones humanos, y a la eutanasia no fija como que en una posición... Válida, claro, pero, no fija pero, que es no, no, no. aceptado, eh, solamente, solamente fija, Ignacio, solamente fija que es.
1: Claro, pero es que míralo, ahí hay un error conceptual porque pro vida, a favor de la vida, y por ejemplo, quien tiene argumentos poderosos, importantes, científicos para oponerse a eso, entonces es pro muerte. Ese no. es el tema. ¿Cómo te vas el a hacer pro
2: El provida es el que se opone al aborto nomás, pero no, no, se, no se trata de promuerte. Porque de no hecho, busca. Ignacio, Ignacio, le digo, el tiro que promuerte no está aceptado en el diccionario. No hay promuerte. No, Entonces, no hay si, promuerte. Si, si yo discuto con
1: alguien provida y él me dice, pero lo que pasa es que tú eres promuerte, yo le digo, ¿Y ¿Y no. Tú,
2: y tú le dices, la RAE no tiene promuerte. No, porque no, no tiene existe. promuerte. No Exactamente. No tiene ya. Sí. Bueno, otra, más. otra cosa que, más, más cosas que han pasado con esto, eh, la eh, dinámica de la cancelación,
1: Ignacio. La cancelación que, ah, sí, perfecto, cuando eh, perde, pierde el favor una persona famosa o destacada por algo y ya no lo queremos porque co cometió algún tipo de delito o una conducta reprochable, cancelado.
2: Exactamente, la cancelación, sobre todo en redes sociales, está muy de moda. Hay un mundo mm. de la cancelación mm. en las redes sociales que está muy, muy de moda y ahí entran algunos conceptos, por ejemplo, que son nuevos, como fascistoide. Pero espérese, espérese, espérese. Ah, ¿no es, que, no es que hayan
1: agregado el término cancelar, porque ese ya estaba. No, 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 te estoy diciendo que es de parte de la cultura
2: de la cancelación.
1: Ah, te, sí, porque existía, sí. porque yo, yo cuando era muy niño me bajaba yo en el metro departamental de la línea 2 Ahí en Tristán Mata con Gran Avenida, en el paradero 12 de la Gran Avenida, y tomaba el colectivo, hacía parar yeah. el colectivo 60, y me subía yeah. yo al colectivo 60, y el colectivo 60 salía ahí por Gran Avenida, y después doblaba por departamental, y me dejaba no, ahí en la esquina de no
2: Civiades. Pero no me, no me, no me digáis no que tú decías eso, que vas a decir y, que ya estoy
1: y yo que agarraba me las moned moneditas ¡Oh! así calentitas en mi mano, porque no, tenía que 10 años, y le decía, no. chofer, se cancela. No, <ríe> sí, pues, si, así se decía en mi época. Ay, Ay, se llegó a, atorar, a, atorar, se, atorarme, a morir, Ignacio, se llegó a morir de la Ignacio, COVID.
2: Pero como decí, decía usted, como decía, tome, se cancela. Se, cance, se cancela, pues. Ay. Bien dicho. <ríe> me da rabia. Uy, sí, me, me llegué a sacar. Usted que me ven, nos ven gente despierta, me acabo de sacar los anteojos, de hecho, de la ira.
1: Así Ay. decía yo. Chofer, se cancela. Ay,
2: sí, pues, pero por favor. Bueno, Ignacio.
1: Eso usaba bueno, yo, pues. Así era en mi época. Ahora ha cambiado, pero es porque otra cosa diferentes. diferente, pero en mi ya. época
2: así lo decíamos. Agregue, fascistoide, ah, que es ya. persona que tiende al fascismo o autoritarismo. Parafascista, que tiene semejanza con el fascismo. Mm, y esta es buena. Okay. Troll.
1: Troll. Ah, pero es como el desagradable de las redes sociales, ¿no?
2: Exactamente. Uso ofensivo que hacen los usuarios de las redes sociales. Troll. troll. Esa es la definición una de troll. troll. Y trolear, que es el acto de este uso ofensivo. Ahora no se escribe con doble L, se escribe T-R-O-L, troll.
1: Ah, fue, fue castellanizado
2: entonces. Tal cual, tal cual. Troll. Ya,
1: pero sí, 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 perfecto. Encuentro que ya lo del troleo, que igual es divertido a veces, como joder, la pita un rato en internet, es como hasta cierta edad. Por ejemplo, después de los 40 ya no podías ser troll de internet. No, ¿no? no. Como que no te queda.
2: No, o sea yo, yo, creo que el troll, yo creo que el troll está sobrevalorado siempre.
1: O sea, en general. Pero uno entiende que si es más chico y está más aburrido como que
2: puta ya filo amigo estás aprendiendo. Pero después de cierta edad ya no da.
1: No sí. da para ser troll.
2: No, no corresponde. No corresponde troll. Ya. Entonces también está troll y trolear. Y también fíjate que está hilo. No, pero hilo.
1: Eh, hilo negro, dígame ahora. que
2: viejo. No, se agregó una excepción para hilo que da cuenta de explicar las cadenas de mensajes sobre un mismo asunto publicadas en foros de internet
1: cuando la gente da la lata y ¿De? dice abro hilo
2: exactamente y pero ya está validado oiga es Uy, muy lindo esto del de, el idioma puta, es qué fantástico maravilloso sí, me maravilloso me encanta ya, ya. anotemos algunos este es polémico
1: fin de fin de Así como mm. de, ¿qué vas a hacer este fin de...? ¿Así? Tal cual, tal cual. Ah,
2: Ese, me gusta. Para acortar fin de semana. Esa Simpático. Es
1: la me gusta el fin Al, de...
2: Animalismo. Movimiento que propugna la defensa de los derechos de los animales. Ah, sí, ah, bien. Y este bien. está bueno. Macho alfa. Mm.
0: Macho ¿Y quién dominante. Sale la ¿Y
2: ¿Quién sale la foto? No, no sale. Nadie. Diccionario. Nadie. Ma Nadie. Macho dominante en un grupo de animales sociales. Solamente por nombrar algunas. Ah, pero pero me extraña
1: que eso no esté de macho alfa vienen hablando los documentales hace tantos años el pero, el no, es, pero lo no es
2: pero no es un, un concepto que haya estado validado
1: o sea Lindor, cuando Lindorfo lo dijo tanto tiempo no, lo dijo ilegal
0: sí pues sí, ilegal, ilegal lo dijo sí.
2: claro lo dijo antes de invalidar no nada por macho alfa este es un macho alfa sí Fíjate que okay. hay otras, otras, eso con las palabras. Y hay una más que quiero destacar en este, en este segmento, al menos Ignacio, ¿Ya? me encanta, esto de las palabras a mí me vuelve loco, debo decirlo, me vuelve loco. No, right. sí, fíjate que retiró eh, la RAE de su diccionario la entrada EG. La retiró, existía. La habían agregado hace poco, e pero quedó tal nivel de crítica que la sacaron. Sí, ah, el pronombre ella porque que era ella? un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes.
1: Ah, Entiendo, entiendo, sí. A propósito de las palabras en género neutral que son algo complejas en nuestro idioma porque hacemos mucha diferencia de géneros a diferencia del inglés, donde todo es como eh, bastante sencillo. Exacto, pero ya no va más.
2: No va, no va más, ella. se saca oh, ella. sí, Lo saca de su observatorio de palabras, no, no va a ser más eh, parte. Pero lo importante es que hemos ganado 2.500 palabras. Eh, bueno. esto, y esto no es llegar y así como que se sentaron los viejos macucos y eligieron las palabras que tenían que poner. No. Primero se analiza el uso y el lugar donde se utiliza que debe ser en la práctica la totalidad del mundo hispanohablante o buena parte de él. Mm. Por eso te, te has fijado que en la radio las definiciones vienen acompañadas al lado de del, del lugar donde tiene ese significado la palabra. Claro. Bueno, por eso. Como después, de, de
1: Murcia o cosas así. Término claro, de,
2: qué sé yo, de Galicia. Después pasa a una de las comisiones del Pleno de la Academia para estudiar su definición. Después se manda a América para que lo estudien las otras ¡América! 22 academ academias que son hermanas. Y finalmente ¡América! se aprueba por la academia y se incorpora al diccionario. Oh, a la larga, trabajo? los comisarios de la RAE, los viejos macucos de la RAE, se autodefinen como puros testigos o notarios de cómo hablan los hispanohablantes. Mira que...
1: Ser comisario de la RAE ¿eh? es como una pega ruda, pero no. ¡Alto! ¡Soy comisario de la RAE! ¡Al suelo!
2: Exactamente. Usted no sabe hablar. ¿Qué? ¡Suéltese pronombre! pronombre. No, no sé. No, no va no, más. Oye, la <risa> última que se me haya quedado suelta, que tiene que ver con el COVID. Es desconfinar, que es levantar yeah. las medidas de confinamiento impuestas en una población o aparte de ella. Mm. Desescalada también. Ay, o con esa? desescalada, eh, desescalada. Desescalada, lo contrario de una escalada. Exacto. Okay. Y confinamiento. Y usted me decía, ya, pero confinamiento sí existía. Pues, sí, sí, Sumo y... una excepción, que es ah. aislamiento temporal y generalmente impuesto a una población, persona o grupo por razones de salud y seguridad.
1: Ay, oye, qué loco. Mira, yo estoy viendo la misma nota que tiene usted, el mismo torpedo que tenemos, lo estoy mirando yo también. Ya aparece esta lista, ¿cierto?, de palabras incluidas, y sale esta confinamiento, y provide, fascistoide. Dice que también fue incorporada al diccionario gastrobar, que me gusta. ¿Qué es gastrobar? Que fue... No la tengo. Tenemos distintas notas porque no tengo gastrobar. No, acá lo tengo, dice. Otras incorporaciones al, dic al diccionario tienen eh, fin de animalismo, trolear, gastrobar, dicen acá. Eh, gastrobar? Gastro como el lugar donde
2: usted se toma un copete, pero además tiene comidita, ¿o no? Gastro ¿Pero es bar. con larga Con velarga, pues. Gastrobar se denomina a un bar restaurante que procura acercar la alta cocina a la población en general. Ah, toma. ahí tenés. Es como de gastronomía pero bar nomás, como una gastronomía a grande, bar pequeñito. Gastrobar. Me gusta el bar.
1: Oye, vamos al gastrobar. Bueno, nadie, no, nadie va a yo, decir yo, eso. No voy a ir,
2: yo no voy a ir jamás cuando empiece aquí, porque aquí somos, somos campeones para copiar todas las cosas. Aquí van a empezar a ponerle gastrobar. Cuando, cuando hagan eso, yo no voy a entrar a ese lugar no voy a entrar ciútico, a nada ¿eh? porque suena ciutico y aparece, mm. pareciera como que te fuera como que el, el lugar donde te vaya a contagiar de gastritis el gastro es como un tiempo cuando se puso de moda la palabra
1: emporio
2: y todos los boliches de un día
1: para otro fueron emporio y para arriba y abajo emporio no sé qué entonces como que no ah, y la y la guía las que cosas las guía. Ah, la churrería, como, galletería. Uh, la empanadería. Eh, empanadería. Todas, atroz. Oh. Sí, la notaría, terrible. La, sí. Uf, esa fue la primera, de hecho. Sí, notaría. hay muchas ahora, se puso tan de moda. Ojalatería. Ay, qué tonto. Oye, y la otra que encontré acá, ya que no tenemos la misma nota, no sé si tú la tienes acá, pero eh, aparecen todas estas palabras y dice, también, también fue incorporada al diccionario la palabra Nacho. Ignacio, Nacho. muy bien,
2: felicitaciones. ¿Pero, ¿Pero qué significa eso que hasta acá yo no existía? Muy bien, o sea, ahora sí, ahora sí podemos decirte Nacho con propiedad. Ahora sí, porque lo, lo, lo autorizó el comisario de la RAE. ¿Y qué significa Nacho? ¿Tiene que ver con, con lo Nacho mexicano?
1: No sé, pues aquí solo dice que fue incorporada, no dice en qué condiciones. Ah, no lo pero, tiene allá.
2: Pero Ignacio, Nacho, Escucha, me va a hacer buscar Tengo que Nacho buscarlo. Trae.
1: Nacho RAE. Eh, 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 música de descripción. Sí, Mira, aquí está, tengo acá.
2: Acá tengo la nota de la, de la RAE. Tiene que ver. Exactamente. Tiene, es, tiene que ver con la comida mexicana. El concepto Nacho, fíjate. Eh, hay Melatonina también está ahora ¿Mm? incluida. Vigorexia. Ah, ya. Esa es la gente que hace como mucho ejercicio, ¿no? Esta me gustó. Antirretro, no antirretroviral también fue
1: incluida. Antirretroviral. Sí. Ah, oye, encontré lo de Nacho, güey. Te ahí de espalda. ¿Es con la Porque... comida
2: mexicana?
1: Po. No, no, no. Lo que pasa es que la de la comida mexicana fue agregada. La acepción de la comida mexicana de claro. trozo de tortilla de maíz, típico de comida mexicana, bla, bla, bla. Lo sabemos. Sí, 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 ¿Se acuerdas sí, sí, sí. el comercial Nacho? No, Manolo. Nacho, no, Manolo. O sea, qué de ridículo los, no? de ver, así me acuerdo. Sí, qué, qué ridículo más. es de ver. Qué pésimo reclame, sí. Cuando como empezaron a venderlo, cuando llegaron a Chile. Pero resulta que ya estaba incorporado a la RAE, pero con la otra acepción que no tiene nada que ver.
2: ¿Qué?
1: ¿Sabe qué es Nacho también? Nacho ¿Qué? o Nacha es sinónimo de chato o chata. Las nachas. Las nachas, no, de nariz. Estamos poco... viendo las, las no, no, no. nachas. De nariz poco prominente. ¿Y a de dónde nariz dicen chica. Eso? eso dice acá, dice Nacho, sinónimo de chato. Pero no sé, ¿a dónde? No, aquí no. No sé en qué parte del mundo no, dirán. Me, ah,
2: mira, es el Nacho. no
1: pues, pues que no puedo atajarme los anteojos porque estoy Nacho. ¿No?
2: ¿Cómo? ¿Qué dices? Nacho. No. Estoy buscando acá.
1: Nacho. Nacho. Watsuraba
2: Tengo que saber encontrar esa definición. Nacho no, chato. No. Estoy,
1: estoy impactadísimo. Yo, no, con esto eso, sí que eso me es estoy curioso. desayunando.
2: Eso sí que es curioso. Sí, no, muy
1: no, curioso. No no no, 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 no. ¿De dónde salió? Además que es no. un Nacho y una Nacha. Las Nachas. Sí, yo sabía eso, ¿eh? que a las nalgas, en ciertas partes, le dicen también las nachas. Por
2: pues sí. mueve las nachas. Me gusta. Ya, aquí está. Estoy buscando. Diccionario de la lengua española. Estamos buscando el concepto de nacho. Nacho. Es un adjetivo rural. ¿En rural. De Asturias. Ahí está, ¿viste? Ah, es de, es de, es de algún lado.
1: Es de Asturias. Es de Asturias,
2: que... es de Asturias. Ahí los nachos son los de nariz poco prominente.
1: Claro, porque es una derivación del latín nasus, que significa nariz. Oh. Y
2: Nacho, la segunda acepción Que es la que acabamos de conocer Es esta, todo triangular de tortilla de maíz Típico de la cocina mexicana Que frito se toma como aperitivo Generalmente acompañado de salsas espesas Me gustan esas definiciones que tienen que ser Siempre tan rimbombantes de las palabras Siempre. Eh, ¿Y tú sabes quién, en, a quién tributa? ¿Tú sabes quién era Nacho? ¿Y también lo no. dice el diccionario de la RAE? Ah, no tengo idea Se trata de un cocinero mexicano Llamado Nacho Anaya García que es el inventor de los nachos, que le puso su nombre ah, a la tortilla. El señor
1: este, Nacho, Ana, ¿no? ya ve, mi tocayo. Qué Oye, ¿qué programa más cultural hemos hecho este pasó, Estoy orgulloso, güey. ¿Podremos ganarnos algún fondo?
2: ¿Alg Yo creo que sí. Cunit y falafel, yeah. y falafel, Ignacio. Fala ah, ¿No estaba falafel? No, pues también fue incluido.
1: Ah, claro. buena, sí, porque son esas croquetitas de garbanzo. Son ricas, de la comida
2: árabe, me gustan. Sí, la Oiga. definición de, de falafel exactamente es, aquí la estoy abriendo, plato típico de la cocina árabe del Oriente Medio, consistente en bolitas fritas de pasta de garbanzos u otras legumbres alineadas con cebolla, ajo, cilantro o perejil y especias. Maravilloso, siento que aumenté 7 puntos de CI en este bloque, así pero de
1: una. Ah, me siento más culto contento. que antes.
2: Sí, sí, sí. sí estoy sí, contento, estamos yo estoy, contentos. Yo estoy hasta emocionado de haber aprendido eh, estas esta nuevas palabras y me parece que eh, es fantástico que ahora las podamos usar eh, de manera correcta y de manera adecuada. ¿Sabe que este podcast
1: llevémoslo a TV Educa? Eso, llevémoslo a, no sé, a la Telecultural. Yo insisto, postulemos a fondos. ¿ah? Eh, la ministra de Cultura eh, nos va a poner, no nos va a poner ni un peso, pero, pero igual, postulemos. Estoy de acuerdo.
2: Este año ha sido un año importante para reinventarse. ¿eh? Y a nuestro próximo invitado, Ignacio, lo conocimos en el mundo del de el comentario de música. La crítica de música, la opinión, con, eh, comentando festivales, discos, columnas en los diarios. Eh, después resulta que pegó un salto hacia la música. O sea, ya dejó mm -hmm. en el fondo la máquina de escribir. O no sé si la dejó del todo, pero la dejó un poquito al lado la máquina de escribir, el computador, si tú quieres, más moderno. Y se... Tomó la guitarra y se puso a cantar él. Eh, después resulta que lo vimos haciendo análisis político en televisión, salió de la tele, eh, empezó a ser un medio independiente eh,
0: y aquí está, po, Mauricio Jürgensen, ¿cómo te va? Bienvenido a los amables oyentes. Oye, ¿cómo tan chiquillo? Estaba pensando que en realidad nunca debía haber abandonado la Olivetti, pero bueno, en la vida. <risa> qué bueno hablar no con usted. <risa> esa buena. ¿Has cansado de usar máquina o ya entraste de computador, sí, derecho? ¿Sí? sí, yo usé máquina y me acuerdo que en la Universidad de Playa Ancha, que fue donde yo estudié este nuevo oficio. Eh, eh, había un computador el año 91. el año 94 había solo un computador eh, que era además que tenía algún, en algún momento del día acceso a internet. Así que te puedo imaginar que, que bueno, había, que, había donde, que rondar. Era el lugar donde podíamos buscar alguna información y pornografía, por cierto. Eh, claro,
1: claro. Sí, ahora sí. Sí, porno, sí, porque pornografía en la Olivetti era un poco difícil, difícil. Eh, para, para eso. Hoy, <risas> Mauricio, bienvenido. Qué gusto tenerte claro, acá. Sebastián. Sí, yo pensé que la claro. frase de hacer nunca debía haber salido de la hora del taco,
0: una cosa así. Qué lindo recuerdo de ese momento. Y bueno, sí, en realidad lo que hice el sea es, es, es real. Eh, he tenido harto cambio porque me he atrevido a hartas cosas. Algunos han salido más, más buenos que otros, pero yo soy convencido que uno tiene que animarse, atreverse. A veces son apuestas que funcionan, otras que no. No tengo arrepentimiento de mis cambios laborales en particular. ¿eh? Tampoco el cambio de la tele, que fue como lo más expuesto... Fue una, una experiencia buena, lo pasé bien, hice alta tontera, no, no me arrepiento, eh, y también siento que, que tuve harto aporte eventualmente, y cuando dejé de sentir que lo era, me fui nomás, pero, pero Oye, sí, ha sido un año, un año intenso. Vamos, vamos por capítulo, vamos, vamos. por
2: capítulo. El, eh, el capítulo 1, el, el periodismo de música, de espectáculo, ¿te cabrió, te choreó, eh, quisiste tocar a esta tecla? ¿Qué, ¿Qué te pasó con eso?
0: No, no me cabrió, de hecho no lo he abandonado del todo, ahora estoy en la radio USAT, eh, en la radio de la Universidad de Santiago de Chile, tengo un programa de música ahí, tengo también un programa de, de espectáculo, es parte de lo que siempre he hecho, de lo que me resulta natural hacer y no me siento del todo alejado de ese mundo, pero claro, evidentemente, pero mira, incluso cuando me llamaron de la tele era porque yo pensé que me querían que hiciera críticas o comentarios de músicos, o sea, también era un poco el mismo relato, pero evidentemente allá yo una no vez adentro, a pesar de que la promesa era como que iba a tener espacio para eso, se dio de manera natural de que me empecé a instalar en otras conversaciones y en ese en entendido también empecé a meterme en otros temas y también me fui perfilando con un y que empezó a hablar más de política y no me pareció de verdad como del todo un gesto donde estuviera como renegando del pasado o, o abandonando el pasado para hacer algo totalmente distinto, a pesar de que bueno, sí, fue bien distinto no, yo sentí que era como natural dentro de lo que uno es como comunicador nomás
2: pero lo buscaste un poquito, Mauricio, ¿no? Cuando, cuando se abrió esa ventana de, pum, aferrarte como una pata más política o, o fue asfaloso.
0: Puede haber dicho que no, pero de verdad fue algo natural. Y cuando dejó ser grato mm. o agradable, eh, me fui. También puedo decir que estando en el matinal, yo era como la voz más como disonante o el que, qué sé yo, se asomaba más como ideas más de izquierda. Y bueno, en el, en el diseño de la tele, que es bien siempre bien eh, como grueso, yo terminé quedando como el chiquevara del material. O sea, y, y yo creo, para responder tu pregunta honestamente, yo creo que también yo me... Me presté más ese juego un poco, y eso no fue del todo bueno. Eh, me, me restó, siento yo, como más distancia para poder analizar ciertas cosas. O sea, ser sí, antagonista. No eso, ser,
2: ¿no? ¿Sí? ser, ser eh, perdón, Nacho, perdona, Nacho, ser antagonista de Moreira. O sea, no era que peleaba contra el político de izquierda, sino que peleaba contra Jürgen, claro, por el
0: ejemplo. El discurso era como: este es un panel ciudadano, pero yo también entendí rápidamente que yo terminaba presentando. O sea, de hecho era como evidente invitar a, por ejemplo, a gente como de izquierda, o bueno, otra de la concertación, que para la lógica de la Tierra es gente de izquierda, y, y lo sentar al lado mío, como una suerte de bloque, ¿te, te, ¿me entendí? Y quizás los otros no se al lado de la, de la Raquel o de Polo. Entonces, claro, yo también me encuentro en un momento como, no sé, los Frente Amplio llegaba muy ahí como, oye, pucha, qué bueno que tú estés acá, eh, eh, no sé, ahí lo, lo valioso que es para nosotros que esté acá. Muchas, muchas veces me lo dijeron así. Y yo creo que a lo mejor ahí me faltó haber tomado un poquito más de distancia, pero, pero tampoco creo haber estado del lado eh, eh, incorrecto de, de la fuerza, digamos. Entonces, mm. no, no me arrepiento, pero... Mmm, pero sí, yo también creo que en el fondo hay, incluso en el relato, en el look, todo, como que me presté un poco al, a, al juego que finalmente es como del tonto útil. O sea, para la lógica de alguien que está haciendo un programa de tele, está regio tener un, a un chascón que sea como el de la izquierda y tener los contrapuntos del otro lado, porque se da una imagen de pluralidad que yo creo, y finalmente eso también fue lo que me hizo partir en algún momento, que no es real, digamos, ¿no? Que evidentemente son, son otras las. Es mucho más amplio el panorama que tener a un Vidal o un Lavín creyendo que ahí está representando, representado el mundo político, en la misma lógica de creer que yo era alguien funcional para, para ocupar una, una pieza del pool, ¿me entendió, no? Yo sí. quizás me presté me, me un poco para eso, pero, insisto, siendo muy sincero, esa fue una parte del estado de esta la tele, también me disfrazé de VG's y nos disfrazamos de Queen, y nos cagamos de risa, y me llevé bien con la gente que trabajaba allá, y había un equipo muy choro, y, y, y era entretenido sentir que había gente alrededor, y era entretenido de repente la buena onda en la calle, a veces no había buena onda, no fue una época que vea como, como una equivocación, como algo oscuro, Sería, me pasaría de mentiroso o de... Bueno, no sería sincero si te dijera que, que me arrepiento de haber estado ahí, eh, en el centro de lo peor de la tele o de la comunicación. No, de hecho defiendo ante quien sea, incluso que sea impopular, el hecho de haber estado en la tele y haber tenido una buena experiencia de haber estado ahí y de haber partido cuando, yo siempre lo dije, ya no sentiera que, que iba a ser un aporte que no me iba a sentir cómodo, que fue lo que hice.
1: Claro, en la tele, pero además en el matinal, que siempre es de los sí, pues. formatos más cuestionados, ¿no? de los formatos que más se discuten o que más se critican. Por ahí eh, te comentaba entre medio lo que decías que, que es interesante la posibilidad de detenerse, porque si bien tú dices, ok, no, 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 no me arrepiento, la verdad es que me gusta este paso y todo, finalmente igual tú te cansaste, y te cansaste, déjame quizás ponerlo así, como... Quizás rápido, ¿no? De una pasada de tele. O sea, algo te sacó más rápido que otra gente, que se puede perpetuar mucho más en el panel. Y yo no tengo claro qué es, porque hablabas del rol que jugabas. ¿Es eso lo que te terminó cansando? ¿Es la estructura misma de la tele?
0: ¿Pensaste que no podías salir de ahí? ¿Dónde dijiste ahí que no? Mira, fue bien impulsivo, pero fue bien concreto, fue nítido. Yo yo trabajé 18 meses en la tele. Como tú bien dices, en el mundo de la tele, como que la gente no se va. como... Sí. Desde, el, desde el director hasta los compañeros de pedica Y otra gente se como, bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, como la gente no renuncia a la tele A lo que significa estar ahí A, a los sueldos de la tele Que, que convengamos que tampoco los vieran tan Pero bueno, era, era una plata con la que no contaba digamos, Y no volvía a contar eh, Pero básicamente yo me fui porque Este rol que yo estaba ocupando Como de la voz disonante un poco eh, o Que representaba cierto lugar ideológico Todo ese discurso se asentó mucho con, con el estallido Yo me fui el 8 de noviembre del año pasado es decir, dos o tres semanas después del, del, del estallido social. Entonces, todo fue muy intenso, volver al aire fue muy complejo. Recuerda que era un momento donde se amenazaba que iban a atacar los canales, bueno, cosa que pasó en Mega, o sea, físicamente que había hordas que iban a llegar a los canales a quemarlos, se interpelaba, se interpelaba la tele, lo que a mí me parecía que era justo. Yo alcancé a decirlo en pantalla de que porque alguien decía, pero ¿por qué la tele, la tele miente? Bueno, porque porque tenemos que hacer un mega culpa ¿cómo mostramos la realidad...? cómo mostramos el margen, cómo hablamos de las mujeres, o sea, muchas cosas que la tele, sobre todo en la en entretención o en un matinal, eran lecciones no aprendidas. Y eh, había un discurso muy oficial, yo estuve en varias reuniones con los ejecutivos del canal donde se nos insistía de que el tono fuera dialogante, de que el turno fuera a invitar, a, invitar a, una, a una cosa más reflexiva, no de conflicto, que no era lo que Chile necesitaba, no era lo que la pantalla de Canal 13 quería dar, no era lo que el matinal tenía que proyectar, y yo eh, me sentí cada vez más restringido porque sentía que esas observaciones, sin ser paranoico, era un poquito más dirigidas a mí, eh, y pasó que estaba en ese sentido muy incómodo, venía varios días así, y, y, y bueno y invitaron a Alberto Plaza a quien me parecía que era muy difícil que pudiera cumplir con aquello que supuestamente ellos buscaban que a tener un tono más dialogante y entre medio se metió Claudio Arredondo que estaba invitado a otra ah, parte del panel me de acuerdo, mm, de acuerdo, de acuerdo perfecto de ese momento ya, y esa discusión yo estoy sentado eh, Nacho Sebastián y yo hay, usted sabe que en el plató siempre hay una pantalla de tele una tele que te sirve como referencia para que tú te bailes, claro digamos, ¿no? Y en ese momento retorno, yo me miré, claro, como un retorno visual, y me miré y me vi, me vi hecho bolsa. Me vi con una cara descompuesta, sentado como un borde del, del mesón, además, o sea, físicamente incómodo, pero además de la guata, muy incómodo. Sentí que estaba haciendo un papel eh, que no tenía sentido, sentí que no tenía pues, opción de hablar, sentí que todo era muy falso, este llamado a, a tener un discurso antagónico, o sea, perdón, un discurso más bien pacífico, cuando se estaba por rating buscando un conflicto, que además a mí me pareció que estaba un poco articulado, porque... Teatro redondo, nunca me entendí cómo, podía, cómo apareció del camarín con el micrófono prendido al plató, o sea, hasta llegué a pensar, esto no será un espléndido montaje para levantar el rating y dije, ¿sabes es que, no, aquí me voy me acuerdo que en ese momento le escribí a alguien muy cercano, le dije, como voy a renunciar, y terminó el programa, fui donde Sahue, el huevo, le dije, me voy, y el juego me dijo bueno, tranquilo, tomate un día, después tomate una semana, después fue tomate un mes pero le dije, no, sí me voy, en serio, y, y como le, le tú crees que me iba, pero me fui y no, no me arrepiento, en medio, más allá de lo que género como que fue un cambio más o menos evidente en mi realidad doméstica, económica, o sea, no tenía nada, pero creo que era lo que había que hacer, y siento que la gente también, o alta gente, que se me acercó valoroso. De hecho, alguna vez, como que me acuerdo, se me acercó un caballero medio pituco, en la, una comuna del rechazo donde yo todavía vivo, y me dijo, oiga, yo no pienso nada como usted, pero, pero usted tiene un nivel de, no sé, me parece como que veía como algún nivel de, de, qué sé yo, de convicción o de de credibilidad, el hecho que hubiera renunciado a algo si no estaba del
1: todo cómodo Oye, no me gusta Mauricio, lo que dice, pero me gusta cómo lo dice pero una cosa, Algo
0: sí, algo sí, claro como que había consecuencia. eso Ese fue el concepto eso. que ocupó
2: Oye, el, te tocó vivir el lleva ahí en la tele porque como, nos, sí, como nos han narrado en, en, en la, donde las papas queman y además como, como bien recordaba Nacho, en un formato que siempre ha sido bien para la dueña casa la cocina sí. la gimnasia eh, hoy vemos que ha cambiado todo eso, en un año los matinales ya no son lo que fueron pero en ese minuto, ya nos diste algunas luces, pero quiero que lo profundicemos eh, la tele no entendía nada y no entendió lo que estaba pasando
0: ¿no? no entendía nada, yo me acuerdo perfecto, Sebastián, el día del 18 de octubre de la mañana el, el día anterior habíamos tenido un, leve, un breve contacto sobre el salto de, de, de torniquetes eh, eh, en algunas estaciones del metro y era, era todo, pero era algo que venía en ascenso y ese día en la mañana, cuando ya fue mucho más expresiva, tuvimos ahí un debate de que era lo que se buscaba y yo dije, me acuerdo bien lo que dije, dije como, yo creo que siempre ha sido más fácil condenar la violencia que entender de dónde viene. Ahora mi compañero de, de pega con quien me llevaba y me llevo todavía muy bien al polo, me dijo, parecía que estás como justificando la violencia, que fue, igual es divertido porque fue una, una, un diálogo, un debate que se que en el fondo después se dio durante meses hasta ahora, ¿no? Si, si condena o no la violencia. Le dije, no, o sea, no me parece que esté bien, pero me parece que hay que entenderlo. Y yo le dije, tú vas a pero van a poner los boinas negros, pero esto esto no va a terminar. Me pasó además que la tele, a propósito de lo que preguntas tú, Sebastián, muy rápidamente quedó offside. Me acuerdo que en la mañana salían los reporteros a la calle a preguntarle a la gente, buscando, eh, me imagino yo, editorialmente un rechazo a lo que estaba pasando. Y la gente decía, yo no estoy de acuerdo con los chiquillos, eh, con lo que están haciendo, con los destrozos, pero estoy de acuerdo con lo que ellos reclaman. Y era era increíble
2: porque de repente la abuelita que yo creo que el, el tendero se
0: escudaba y en la abuelita que la abuelita le decía, no
2: mijito hasta la abuelita le decía, yo estoy con los cabros y era como que quedaban o sea, todos han, era, tan que evidente,
0: era tan evidente que eran cabros, jóvenes, estudiantes trabajadoras, todos te decían lo mismo no, yo no estoy de acuerdo con que queman las cosas pero sabe que hay mucho muchos abuso. eran 30 pesos yo me acuerdo que ese día en la mañana dije, porque en algún momento alguien me dice, bueno y cómo lo solucionas tú y dije, bueno yo no soy gobierno, pero por lo pronto creo que el gobierno debería eh, suspender el alza del si eran 30 pesos en ese momento, recordemos eh, cosa que después hizo un día, que hizo una semana después, pero bueno, sí. el, el tema es que yo sentí que la tele claro, no, no estaba entendiendo y, o a mí me pareció más bien, sentado en un panel de la tele era como, esta cuestión es transversal esto no es algo que le gusta, a ciertos, o sea, como la gente está de acuerdo con que aquí el nivel de abuso ha llegado a un, a, un, a un nivel ya intolerable lo que pasó después del estallido fue algo que fue virtuoso también en cierta medida no sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros por ejemplo hacíamos un, panel de, un matinal de la tarde también algo que hacían otros, otros eh, canales y empezaron a ingresar otras voces. Yo no sé si por convicción o por miedo. En los canales, como que decidieron hacer un ajuste editorial y trataron de, de, de sumar a otras voces a la, a la discusión. Y yo, las tres semanas que estuve después del estallido, bueno, que conversé con, con señoras, con dirigentes, con, con otras personas que parecían dar cuenta de, de mm. otra discusión. Yo lo hablamos en, la, en un momento, en como pauta, recicladores de base y oye, líderes
1: sociales que no habían aparecido, no. también, harto, también de los alcaldes bueno, de otras gente, comunas, gente, por ejemplo.
2: Gente muy buena, gente muy bacán y harto chanta camuflado también.
0: También es cierto, yo estoy de acuerdo con eso, sí, algunos, algunos de la vega sí, central. Pero, sí, por, por un no, rato se esto, vio súper diverso, por un rato. Se vio diverso, pero mira, por lo menos también una sensación como de invitemos a la alcaldesa a la pintana, invitemos a otros alcaldes que no sea la bien ideal, de hecho la bien ideal que era un poquito offside esos días, porque eso duró un mes. Y ahora la tele volvió a lo mismo, muy rápidamente. Yo creo que se desaprovechó una oportunidad ahí, entre tantas otras que se han desaprovechado, eh, desde, lo, desde los, los lugares que, que se pudiera haber pudiera habido un mayor cuestionamiento, yo creo que se desaprovechó una oportunidad de haber persistido en algo, pero no en la tele como la tele ayuda al barrio, esa cosa paternalista, sino que como de verdad otras voces que se integran al relato de lo que es la tele. Pero hemos visto que, lamentablemente, no solo en ese programa, sino que en, en la tele en general, eh, eh, el discurso ha vuelto a ser lo que se era, como que avanzamos para volver donde, donde mismo. Mm. Es lo que veo yo, no sé. Se me o... Y, es que,
2: y es que lo hace un pelito mejor, capitaliza, que es lo que pasa hoy con Chile Edición, Julio 6, César
0: Que tiene, claro. Un, claro, tiene un discurso más crítico, a pesar de que yo también siento que el, que el animador en cuestión eh, frivoliza bastante la crítica, eh, haciendo la muy televisiva. Eh, por lo menos, sí, pues, me parece a mí que hay, hay una interpelación a ciertas cosas aunque a veces sean para la galería o para el rating, eh, me parece igual hay, un, hay una interpretación eh, importante. Ahora, yo también creo que el análisis que se hace en la tele en general está muy basado en el, en el matinal, en los matinales. Yo creo que igual hay otros lugares donde también puede haber más cuestionamiento. Cuando uno ve programas serios políticos en la tele, uno ve que el coteo es el mismo de siempre. El binominalismo ahí no ha terminado, mm. digamos, ¿no? La sobre representación de la derecha o de ciertas minorías sigue estando muy potente. El centro de estudio que no entregan ningún estudio como libertad y Escaño. desarrollo... Escaños tiene, reservados para libertad y desarrollo. O sea, sí. es, pero tiene un nivel de vicina eh, eh, increíble, que no puedo entender que seguir Marcela Cubillos con presencia en dos o tres programas de Canal 13. Entonces igual creo que hay también una cuestión editorial eh, que, es, eh, que es compleja y que no va a cambiar, eh, creo yo, en lo inmediato, en lo pronto. Oye, Mauricio, ya. Entonces, te fuiste a la tele en noviembre,
2: eh, te quedaste en la radio, estabas en la cooperativa, de los compañeros. Saliste me, de la radio y me
0: echaron
2: en, te de la radio. Y. algo que, de estar, de algo estar que no sub...
0: esperaba algo que no esperaba
2: también de la radio ¿no? No algo que... Que, no, que no esperábamos nadie te acordás que estábamos programando sí. viñas estábamos sí. haciendo todo y bueno, pasó lo que pasó
0: me costó, eh... solo, solo respecto a eso me, a pesar de que en un momento lo entendí como que lo que era, digo lo que creo que era, que en el fondo era como un ajuste económico y tal eh, no he no descartado el todo que quizás también tuviera que ver con con la con la, con la notoriedad que tenía yo saliendo del, del matinal, porque fue una época en que quedé como ubicado como un gallo que tenía cierto color político y, y, y aparentemente eso en, en, en distintos lugares era algo que no, que no se buscaba y la verdad es que fue complejo, a mí me acuerdo que en algún momento eh, gente de la tele me decía no te va a costar nada encontrar, te van a llamar al tiro y la verdad es que no, a mí no me llamó nadie eh, sí. al contrario, lo, lo único que hice fue perder trabajos y... Y después de eso, bueno, me fui a la USAC, pero con la duda de que, claro, ese paso por la tele tuvo un alto precio para mí desde ese lugar, a pesar de que, insisto, con el tiempo no, no me arrepiento de haber estado ahí. Sí,
2: sí, no, una, un paréntesis nada más, yo, yo no soy vocero de la cooperativa, no soy ni jefe, ni dueño, ni nada, ni, ni nada eh, eh, pero a mí no me suena eso, ¿eh? yo creo que fue efectivamente iba de la mano como del, del, del ajuste que salió, a, no solo tú, sino que hasta... Harta gente, pero de que se resintió y que se resintió bastante, obviamente, que fue, que fue un golpe Era, un, poco, un poco power y, 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 y doloroso. Yo desconozco allí la trama porque sí, yo, tú más
0: Mauricio, que sí. yo, ni,
2: sí. yo o, ni entro en esa. No, claro.
0: o sea, yo, te digo, yo también tiendo a pensar que es lo que se me dijo, pero claro. créeme con el tiempo no y por algunas otras cosas que sabía sabido no, no descarto del todo lo otro sin, bueno, querer, sin, sin querer tampoco echar era una cosa paranoica de cuando lo está persiguiendo el establishment. Claro, que... pero, déjame, pero además pero se vieron déjame... cosas juntas, claro,
1: que claro, vinieron estas salidas todas más o menos en un paquete. Entonces, claro, cuando lo pero déjame,
2: perspectiva... déjame detenerme ahí, Nacho, perdona, porque ya, listo, saliste de la tele, te echaron de la radio, sí y te quedaste ahí como casi mirando el techo, ¿cómo nace esto de, de la USACH, de los que sobran? ¿Cómo juntarte con la Levalle? Que yo sí. no sé si... Yo no sé... Si tenían tanta onda de antes, más allá que los dos venían de un mundo relativamente similar, del mundo del, del, del periodismo de espectáculo, claro. eh, porque la Ale es mucho más que una periodista de farándula, ella trabajó en espectáculo mucho tiempo, sí, dirigió realmente. el medio, eh, tú también estuviste trabajando mucho tiempo ahí en la tercera y todo eso, pero, pero los dos con esa coincidencia de un poco de, de formatear el disco duro, de partir de cera y de partir de una tecla totalmente distinta.
0: Mira, pasaron varias cosas. De partida... Eh... Claro, todavía estando en la cooperativa, lo primero que pasó fue que me llama la Ale Valle. Yo con la Alejandra Valle fuimos compañeros en la universidad, compañeros, compañeros Ay, de, la, de la misma generación, claro. Eh, eh, y, y bueno, donde todo, bueno, eh, evidentemente yo seguí su carrera de lejos y, y había un cariño y una distancia la típica como de los compañeros de, 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 de generación, ¿no? Pero lo que pasó fue que yo, eh, saliendo del, del material, la Alejandra me llamó y me dice es que quiero hacer una conversación porque también en esos días habían echado a Daniel Stinco. Claro. Que yo, estando en el matinal de Canal 13, lo sabía por los comentarios, porque no lo estaba viendo, porque evidentemente yo estaba en otra cosa, pero eh, sabía que en el fondo cumplía, comillas, un rol más o menos similar al que yo estaba cumpliendo eh, en el 13, ¿no? Entonces, había como una, en, en esto el sentido de estar ahí como, qué sé yo, cuestionando alguna figura o marcando un contrapunto quizá. Entonces en el fondo había como una buena onda y sin conocernos, y la Alejandra dice, los quiero invitar a los dos para que conversemos sobre tal cuestión. Y nos juntamos con un teléfono en el desconcierto que estábamos ahí todavía ahí en Bellavista, y esa, de ese programa eh, tuvo un millón de visitas en Facebook, que es una cifra que, que nunca alcanzó. Descomunal. Descomunal, que nunca pudimos eh, replicar, yo se pichó he la talla. Pero en el fondo fue como, después de eso, como que todos quedaron muy sorprendidos y de vuelta como que la Alejandra dice, oye, ¿sabes qué? frente a estos números, no puedo dejar de preguntarle, ¿les tinca ¿Si, si lo hacemos de nuevo? Y fue algo así, que partió como, nos juntamos de nuevo, después nos juntamos de nuevo, yo, yo al principio no estaba muy convencido, eh, pero fíjate que después me hizo sentido, y bueno, finalmente hoy lo que tenemos es que somos socios en, en este medio, en rigor, el programa es una, un medio de comunicación, digamos, no y, y nos asociamos los tres, más la Francisca Quiroga, que es otra periodista que también trabaja en el concierto, y que fue también como la comida ideóloga con la Alejandra de esto, y convertimos este matinal, este experimento matinal en un medio donde hay periodistas, donde hay reportajes, donde lo que buscamos, en el mejor de los casos es a partir del periodismo, de lo que yo creo, tratar de, de ofrecer una alternativa también, no en época donde el periodismo está tan cuestionado, ojalá hacerlo de la mejor manera posible, pero claro, esa llamada terminó en, eso, en, ese, en esa prueba ¿eh? y esa prueba terminó ahora en esto, así que fue eso. Y en paralelo me llamaron de la radio SAT para, para trabajar allá. También había la intención de la radio de, de, de ubicar a ciertas voces, de, de darle un giro, de que dejara ser la radio universitaria, donde, bien sabemos, históricamente se ponía un disco de música clásica y, y ya está. Y, y, y darle con más contenido, darle más urgencia, darle más contingencia. Y, y me, me sumé también. Así es que ahí ya empecé a grabar lo mío. Y en paralelo también empecé a tocar con el Jean Philippe, empezamos a hacer música y bueno, ha sido el comienzo la verdad es que si pienso de un año hasta ahora todo lo que he hecho ha sido harto siento que ha sido un año agitado quizás por yo estoy medio cansado probablemente más canoso
2: y eso te preocupa mucho Mauricio, yo sé
0: el hecho lo que más me preocupa
1: sí pues las fotos de portada con las canas <risa> sí, porque ver ahí unos filtros de Instagram y esas cosas el galán maduro
0: pero bueno, eso, eso fue lo que pasó en ese momento eh, como cerrando el año 2019 y partiendo ya este 2020 que también ha tenido harto, harto de lo que ya sabemos y ahora la, la
2: raya para la suma porque ya van para dos años de, de los que sobran, que, que después se independizó de ahí del desconcierto, porque claro. había metido con ellos, terminó siendo en la radio, terminaron armando un portal propio. ¿Cómo Así ha sido es. eso de gestionar un medio de trinchera? Porque son
0: bien de trinchera ustedes. A mí me pasó que, para ser muy sincero, como que saliendo de la tele yo estaba medio como eh, eh, agobiado con esta cosa eh, política que se me había instalado alrededor. Precisamente por lo que partían diciendo ustedes, yo qué sé yo, llevo 20 años, más de 20 años trabajando profesionalmente en el periodismo y en rigor, claro, el tema de la política algo que se apareció recién desde que yo entré al material, hace, más, hace menos de dos años, entonces sentía que me hacía ruido, que mucha gente en realidad me tenía como el, el comunista de la tele y desconocía lo que yo había hecho antes, bueno, no tenía por qué conocerlo era una cosa menos puesta, pero lo que quiero decir es como no estaba del todo convencido de si quería persistir en esta beta como profesional del de de análisis político, digamos, ¿no? Porque además, para ser sincero yo siento que para eso hay que tener harta um, preparación hay gente que lo hace mucho mejor, de manera más profesional hace mucho más tiempo pero bueno, yo siempre he tratado de hablar desde un lugar donde eh, que, que es del sentido común que es de lo que yo observo eh, trasladar un poco la conversación que uno puede tener también eh, doméstica a, a, un, a un espacio donde hay conversación y la hace sentir otra gente, y creo que eso también ha sido una virtud del programa, es de trinchera yo trato de, de dentro de lo que puedo de, de, de sostener lo periodístico de no caer un poco en el eslogan o en la pancarta, más allá de que la gracia del programa evidentemente es que podemos hablar abierta y libremente de todo, digamos, no si no no tendría sentido. Eh, un poco eso, eso es la apuesta también, ¿no? De poder decir ya antes no se podía decir. es un poco el juego editorial y a lo que apostamos. Y la verdad es que si no se si entiende que hace sentido a harta gente, creo que no, lo, no persistiría. Pero hay mucha gente que me pasa que más allá de algunos que se pliegan también con, con, un, con unas banderas que no son las que uno quiera colgar, yo de hecho soy como el amarillo del grupo. Eh, a mí me gusta esto como de que hay gente que te diga, ¿sabes qué, qué, qué gusto poder eh, sintonizar algo donde se hablan las cosas tal cual, las converso yo con mi amigo, con mi familia, con mi hijo, con mis padres, eh, créeme que eso a mí me hace mucho sentido, digamos, ¿no? y, y eso es lo que ha hecho que el, que el proyecto siga adelante, eh, cumplimos un año recién en noviembre, tenemos un año nomás, eh, pero la idea es seguir en la medida que, 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 bueno, que nos guste, bueno, navio cosa Daniel Stingo se lanzó a candidato constituyente eso también sí, es pues. un tema de discusión así como de cuál es su presencia o de cómo debía arrestarse ciertos temas porque por mucho que sea abogado en ese contexto es un comunicador
2: entonces ya pero pero, pero para pero para. se presenta como constituyente y la única encuesta más o menos grande que se ha hecho de constituyente que Cadem o sea, en Mala siempre, o sea, no no, claro. no, no, no solamente cuando ah, nos gusta, claro. Claro, pero pero dejando eso claro, eh, resulta que Stingo sacó 18% de, de preferencia y el que lo seguía sacaba como 9%, o sea, el gallo, dentro de lo que hizo en la televisión, su salida de la televisión y después la pega de ustedes, ha sido fundamental
0: como para cimentar y para pavimentar lo que va a ser la lo más probable presencia constituyente de Daniel Stingo. Yo estoy de acuerdo, el lejos es el, el precandidato o el nombre que espontáneamente le surge a la gente, a la constituyente, y el que va a apreciado él, eh? o sea, de hecho, solo por, por establecer un paralelo sin, sin, sin ninguna intención, doble intención, pero, claro, la mención espontánea dice 16% Pastingo y, por ejemplo, Varadí, 2%. Digo, a, así depresiva es la claro. gente que... Ahora, a mí sí, para ser sincero y hablando de ese tema, me preocupa que, que, la, que lo que hacemos nosotros sea ha ocupado como plataforma para su campaña, algo yo en la interna y, y también al aire he tratado de despejar, digamos, ¿no? Pero creo que hemos logrado entender los roles, bueno, y si es lo que un gallo adulto como él, 50 y tantos años quiere hacer pues bien, que se meta, yo me han preguntado y me ofrecieron, eh, ¿ser? sí, un par de partidos, pero, pero no, ahí, ahí por ejemplo yo tengo un punto de diferencia. ¿Partido, o sea, yo, ¿Partido Republicano? Exactamente, fui contactado. Descartamos, ¿ah? Eh, ¿eh? Oye, increíble, pero sé sí es que yo en un encuentro que tuve en el matinal con eh, José Antonio Cast. ¿Sí? Que, que me habían advertido, y él se había hecho saber internamente de que estaba complicado con mi presencia, y a mí también me habían dicho que no me agarrara con él, y bueno, había todo como, una, como un nerviosismo instalado, me acuerdo, en, en el plató incluso. Y bueno, llegó eh, José Untercast, y y fue justo el día que se había tapado un poco el tema de las platas que tenía en el Caribe. ¿Te acuerdas tú? De esa sí, sociedad hombre. y tal. Fue justo ese día. Así que fue más o bueno evidente que hubo que preguntarle. Eh, se le interpeló el hombre, eh, eh, es bien eh, es bien cordial, es, es, curioso, es, es curiosamente cordial con la cámara pagada. Para serte franco, ¿verdad? porque tú sabes que la tele siempre hace esta cosa un poco como de, oye, ¿y cómo está la cosa acá? ¿Y, ¿Y usted hace cuánto está trabajando tú acá? Siempre se empieza a crear una, mientras te están tomando un café, te están arreglando el micrófono, se genera una, una conversación. Bueno, y cuando terminó el programa, eh, eh, se me acercó y me dijo, eh, Mauricio, me dijo, eh, déjame decirte que fue un placer conocerte, me dijo, te quiero agradecer. Y yo dije, o lo, hice, o lo hice muy bien o lo hice muy mal, digamos, lo para hice que me, claro. me esté agradeciendo casi, y entendí que era, subentendí que era eh, por el lado de que, ah, porque había preguntado también, queriendo desafiar al panel, que una cuestión que no, no falla, que esto como, a ver, pero ¿cuánto ustedes tienen estas empresas truchas y no boletean lo que tienen que boletear? A propósito de lo que se preguntaba por Panamá, fue su respuesta. Claro. Típico de la tele, además. Y esa una muy buena
1: pregunta para un panel de gente en tele.
0: Nacho, es, esa es, una, es, una, es una patada en las canillas, a los que bien sabemos, claro, y yo, la verdad porque tampoco nada tanto y no llevaba mucho tiempo y no me interesaba andar haciendo una empresa falsa y dije, puta no, yo recibo, yo vivo con lo que yo gano acá boleteo, me dijo, ya, pero usted no tiene no, ok, y cuando tuvo el programa me dijo aparte usted fue el único me dijo, que, que pudo responder sin problema al tema de la bueno, le pareció que era, que era, era motivo de, de agradecimiento y de, y de, y de hacerme sí. ver que estaba muy contento, bueno eh, pero no, no fue el Partido Republicano fue más bien como gente de frente amplio y la verdad es que ahí yo siento que no me, no me confundo, yo no tengo nada que hacer ahí o sea eh, sería mezquino, sería poco sincero, sería co poco correcto, creo yo. Eh, así lo veo yo. Meterme a, a, a convencional, eh, solo con la notoriedad o la visibilidad que tuve por haber aparecido en la tele, creo que hay gente más preparada para eso. Creo que hay gente incluso que puede aportar, o sea, que hay gente que puede aportar desde otro lugar, aunque no tenga más preparación académica, ¿no? Yo prefiero observar y soy periodista, creo que esa distancia no, no hay que perderla nunca de vista. Oye,
1: eh, a propósito de esta como evolución, ¿no?, la, la conversación y el paso hacia esta plataforma, porque eso es lo que es hoy el, la voz de los que sobran, que tiene varias patas. Eh, te quería preguntar algo, como, como ya desde el periodismo, ya no tanto sobre las posiciones que, que cada uno toma, porque hay una discusión permanente, se da acá y se da afuera, donde los periodistas, los comunicadores, hablamos a nuestras audiencias pero esas audiencias empiezan a validarnos en la medida en que eh, opinan como nosotros. Eh, eh, es decir, reflejamos ciertas cámaras de resonancia, eh, sí. apoyadas por eh, las redes sociales, por la velocidad en que nos comunicamos. Entonces... Es fácil. El, es fácil. El, periodista objetivo, el periodista más objetivo es el que piensa como uno. Claro, el que piensa como yo. Entonces, Exacto. es cierto que hay un tema de las audiencias ahí muy fuerte, ¿cierto? Me encanta este periodista porque dice las cosas como son. Y en realidad empecé a pensar en realidad, No, dice las cosas como usted la piensa, señora señor. Claro. Eh, y eso se. De alguna manera tiene el correlato también cuando los medios toman cierta posición. Yo soy bastante convencido de que, de que en general los medios. Tiene que tenerla. Es muy raro pensar así como en comunicaciones asépticas, sí. neutrales, como salas de operaciones. Pero igual me, me, me pregunto, particularmente en tu caso, y con lo visible que es la postura de la voz de los que sobran sobre los temas, si ¿sí no te hace un ruido. O sea, en el fondo, ¿no es esto el reverso de
0: la moneda de Checho Irane, por ponerte un ejemplo así medio odioso? Claro. Yo creo que, mira, hay varias cosas. Primero, yo siento que la gente valora como la... Eh, siento, ¿eh? Como que una tendencia como del mundo también, como... Esto del periodismo objetivo es algo que podríamos empezar a cuestionar. De hecho, hay, hay muchos estudiosos del, del periodismo que, que en realidad no, 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 no lo ventan así. Yo creo que es válido que el periodista eh, transparente y, y se valora incluso más cuando el periodista dice dónde está ubicado. Siempre que no pierda con eso cierta distancia para, para tener un análisis no tenía objetivo pero medianamente sensato de la realidad. A mí me pasa que estando en el matinal de los que sobran, la las de los que sobran, eh, hay gente que ahí me acusa de amarillo, digamos, ¿no? Entonces, eh, para que veáis que incluso en ese lugar eh, es como la tibieza de Jürgensen o el amarillo de Jürgensen, porque no puede llegar a cuestionar de que puta haya destrozo en el centro, digamos, ¿no? Porque no todo se justifica con el origen de la violencia. Es un lindo argumento, pero en el fondo, como la. o la lógica de que el acuerdo del 15 de noviembre del año pasado se hizo en una cocina. Yo lo he dicho en todos sus tonos. me parece que no puede ser una cocina si lo haces con la prensa al lado, en, en el Congreso, con, con representantes elegidos por la misma gente, mm. buenos, malos, lo que tú queráis, es otra conversación. Pero quiero decir, ese, es más o menos evidente que eso no era una cocina, digamos. Entonces, digo... Te entiendo para dónde vais, eh, pero yo también creo que no podemos obviar que en un país como Chile, la, mira, la, la mirada del periodista, que no era precisamente el que sintonizaba con Checho Irán es algo que ha estado subrepresentado durante mucho tiempo, digamos, ¿no? Y por eso quizás es que genera lo que genera, digamos, ¿no? Y por eso quizás también es que la tele genera lo que genera, digamos, ¿no? Y yo no estoy tan seguro de que seamos como el, el, el reverso de la moneda del otro lugar. A mí me parece que yo, por lo menos, desde mi lugar, uh -huh. trato de hacer periodismo. Trato de ser sensato, eh, le pego tanto a la, a la vieja concerta como a, a la vieja derecha, digamos, por decirlo de una manera gráfica y, y gruesa, y, y con eso espero que la gente valore lo que, lo que yo hago, no, 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 no puedo hablar por mis compañeros, cada uno es responsable de su, de su propio dicho, digamos, ¿no? Por cierto. Pero sí, igual me pasa, para ser muy sincero, que de repente uno ve como comentarios de gente que te que sigue la, 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 los chats o qué sé yo las redes sociales de, de los de los que sonan. Y hay algunos que, claro, aparecen con algunos hashtags o de algunos nombres de fantasía que pueden ser tan ridículos como los de Patriota25567. Entonces en el sí, fondo po. uno dice como, chuta, uno, yo, yo me lo he preguntado y lo he preguntado en la interna como... Ojo también a quien le estamos eh, hablando. Yo a veces también digo, oye, pero diga su nombre. Eh, acá no estamos ah, eh, haciendo molotov mientras estamos haciendo el programa al aire. O sea, bueno, eh, es un tema que, que se da. Pero yo aún así siento que hay un, un valor y creo que igual la opinión de un periodista como como más de izquierda, si tú quieres, en general, en los medios es algo que no era muy habitual. Por eso llama tanto la atención lo que pasa en, en la red. Por eso está, llama tanto la atención cuando aparece una voz más o menos en otro lugar o las columnas de Matamala, solo para hablar de ciertas voces medianamente progresistas en un mundo mainstream, digamos, porque también es cierto que nosotros estamos ubicados en un relato menos, menos oficial, digamos. ¿no?
2: Mauricio Jürgensen ha estado con nosotros en el estreno de Los Amables oyentes de esta semana, pero no te escapa, Mauricio, porque va a decir, pucha, y no hablamos de música, yo quería hablar de, mi, de la canción que grabé, del disco, en fin. Bueno, tenemos la yapa, pero... Para estar en la Yapa hay unos requisitos, Mauricio, espero a que los puedas cumplir. A ver. Te tienes que quedar con nosotros hasta el viernes. No podéis ir a los que sobran ni nada. Te tienes que no, quedar chucha. aquí hasta el viernes con nosotros. Ya, me quedo,
0: me quedo, me quedo. Ya, ya sí. va. Listo, sí. me quedo con
2: el, usted. El, el lugar es estrecho, no huele muy bien, pero, pero <risas> por lo menos ahí vamos a contar buenos chips. Llámate a la Ale y nos coordinamos nomás, ya. para que
0: ¿Puedo? hagamos Yapa. Puedo hablar con ella de inmediato. Perfecto. Sí. <risas> Escuchas, amables oyentes. Con Sebastián Esnaola y Nacho Lilla.
1: Oye, qué he metido con Jürgensen, Le quería preguntar tantas cosas. No sé si vamos a alcanzar con la yapa. ¿verdad?
2: Bueno, sí, yo creo que sí. Pero nos bueno, concentramos más en la música y en esas otras, sí. otras cosas. Pero qué que bueno, saque qué la buen, guitarra. Qué buen chato, Mauricio. Sí, no sí. Me
1: ¿Sabes? Que saque la guitarra. Que saque Fanto la guitarra. Mauricio,
2: Jürgensen. Y que, y que toque
1: una canción, pero no del, Que toque Lamento Boliviano.
2: Qué la gita me Oye, tócate sí. claro, No sé, le gustará de más que sí bueno quiero sí. que sí ya Oiga, mira, hemos hablado demasiado ¿eh? Palabras, ha sido un programa muy cultural este Ojalá que nos podamos ganar algún fondito Como decíamos en la primera sí. parte Queremos eh, un o, regalo del Estado O que el Consejo Nacional de Podcast nos dé un premio Por fomentar <risa> la cultura eso, eso, El Consejo Nacional del Podcast Si no existe deberíamos hacerlo ¿eh? Deberíamos inventarlo ¿Cómo o, esta, o esta empresa deberá llamarse Consejo Nacional de Podcast
1: <risa> En todo caso Ay, para que alguien nos tome más en serio. O sea, claro, ¿cómo, sí, sí. ¿cómo, ¿cómo escuchar este programa que es tan serio y tan educativo y tan, tan, tan?
2: Muy sencillo, Ignacio, muy sencillo. Usted tiene que sacar un pedacito de nacho o de falafel, eh, eh, ponerlo en un platillo. Sentarse frente a su computador y o teléfono, eh, conectarse a los canales de amables oyentes, así nos llamamos, en Spotify, en eh, Google Podcast, en Apple Eso. Podcast, también en, eh, en YouTube, también estamos subiendo los capítulos, ahí también pueden encontrarse con gente despierta, que hacemos todos en los YouTube. días, y el live de los días domingo, que ya es un clásico, sábado, domingo, dependiendo de ahí, pero habitualmente es el día domingo. Sí, a veces,
1: claro, con temblores, sin temblores, ahí nos encontramos. Eh, ah, y nuestras redes sociales para que nos sigan nos comentes eh, nos trolees ahora que lo admiten ahora la rada, que se puede eh. hacer se puede hacer claro, claro. antes ah, no es... se podía hacer
2: ahora sí no, se puede no, hacer ahora se puede
1: arroba amables oyentes, en Instagram y en Twitter para que ahí eh, nos comentes, nos eh, qué sé yo sugieras invitados las cosas que estábamos hablando acá lo que tú quieras.
2: Ahí también, también está el canal de Twitch y en Facebook.
1: Pueden seguirlas ah, todas. Toda, toda, todas, todas. Todas, las tele. Toda.
2: Exactamente, exactamente. Ya. Y por lo pronto nos encontramos el viernes con eh, La Yapa junto a Mauricio Jurgens.
1: Eh, cuídense mucho, que estén muy bien, hablen con todas las nuevas palabras y eh, eso, eh, que les sea leve. Que tengan,
2: que tengan un gran fin de.
1: Ah, y ahora que se puede también... Uy, de veras, un gran fin de comiendo sí. nachos
2: Y no haga tanto deporte que le puede venir la vigorexia. Sí, cuidado de la COVID. La COVID. La COVID. Ah. La COVID. Y si se encuentra con un pro vida, desprecielo. Gracias, Feluca. Chao. Chao.
0: Hasta aquí llegamos.